0: Literatur auf dem X.
1: Die Lesestaffette auf Radio X. Wir lesen das Taschenbuch «Die Ballade von der Typhoid Mary», die 1982 im Surkamp Verlag erschienen ist. Es ist also ein 38-jähriger Text vom Wahlbasler Jürg Faderspiel. Die Geschichte verfolgt Spur von der typhus übertragerin Mary Malone im 19. Jahrhundert zu New York. Das 14. Kapitel liest nochmals der gleiche Vorleser wie gestern. Ueli Jacki, wo als Regisseur und Schauspieler im deutschen Raum bekannt worden ist. Und jetzt Schnufe, zurücklehnen und Augen zu. Los geht's mit der Typhoid Mary, der jungen Köchin, wo in der Strose von New York unterwegs ist.
0: Ueli Jacki Kapitel 14 Betrachtet man die Bilder New Yorks aus den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, so fällt auf gespenstische Weise die Leere, die Abwesenheit von Menschen auf, besonders wenn vornehme Quartiere oder besondere Örtlichkeiten abgelichtet wurden. Dies ist auf die Meinung der Fotografen von damals zurückzuführen, der Anblick von Menschenmassen verletze das Innenleben von Leuten, die Bilder von der Außenseite ihrer Willen haben möchten. Ein Beispiel ist eine vor mir liegende Aufnahme der Ecke City Hall und Chambers Street, die zweifellos an einem frühesten Sonntagmorgen gemacht worden ist, als selbst die Armen noch nicht auf dem Weg zur Kirche waren. Ich stelle mir vor, wie Mary hier auftaucht, wie sie die munteren Herren und Damen in den Droschken bewundert. Es war früher Abend, und sie war ohne Ziel. Sie hatte ihr Bündel in eine hübsche Strohtasche verpackt und blieb einen Augenblick unschlüssig stehen, als ein älterer Mann in Livree, in Marys Augen ein Herr, auf sie zukam und sie ansprach. Und sie ließ dies zu, denn der Herr und sie befanden sich im Lichtschein einer Gaslaterne, so daß man den Anredenden nicht zum lichtscheuen Gesindel zählen mußte. Wohin denn, junge Dame? Eine rhetorische Frage zunächst und dann eine direkte. Suchen Sie vielleicht die Gesellschaft zweier älterer Gentlemen, die Sie gerne bewundern und... Äh, hier zögerte er einen Augenblick, später auch fürstlich bewirten und belohnen würden. Hm? Mary antwortete nicht. Schweigen war besser, wenn man keine bestimmte Antwort wußte. Der livrierte Herr schien schon lange hier zu warten, denn er sichtlich seine Nasenlöcher waren wässrig und die Schuhe von Matsch verdreckt. »I'm a cook«, sagte Mary schließlich. Doch der Livrierte winkte ab, nestelte in seiner Brusttasche und zeigte, als sei es ein Ausweis, eine Dollarnote, ungefaltet und wie frisch von der Presse, und sie konnte in ihrer Aufregung auch deren Wert nicht erkennen. »Eine gewisse Diskretion ist natürlich angebracht«, fügte er hinzu, und lächelte, als Mary fragte, ob sie in diesem Haus wohl auch übernachten könne. »Aber, aber«, antwortete er väterlich, »und wenn sie wirklich eine Stelle als Köchin suche, könne man anderen Tags oder noch am Abend darüber reden.« »Wie alt bist du eigentlich, mein Kind?«, fragte er, »obschon man wohl kaum die Order gegeben hatte, sich im Sinne des heutigen Schutzalters zu erkundigen.« Maria erschrak und teilte ihr Alter mit, indem sie auf unbestimmte Weise die Zahl der Jahre mit den Fingern zeigte. »Was für ein schönes Alter«, sagte er. Er legte den Arm um sie, sehr taktvoll, und wiederholte sein Angebot. »Die beiden Herren spielen leidenschaftlich gern Schach an Freitagabenden und freuen sich natürlich über eine Zerstreuung in Gestalt einer so zierlichen Mädchenperson.« Seine Hand übte einen leichten Druck aus und schließlich folgte sie ihm ohne Widerspruch. Das Haus, Mary fiel das natürlich nicht auf, war nicht gerade das eines gentleman das treppenhaus hatte seine besten zeiten gesehen schäbige abgenutzte lederfoteus wie aus einem theaterfundus standen da und von den wänden glotzten die rotwangigen schlitzohrigen visagen von anwälten und politikern oder irgendwelchen ahnen die wohl seit jahrzehnten im himmel hockten als wär's ein Bahnhofrestaurant dritter Klasse. Ein Kaminfeuer flackerte und warf sein warmes Licht auf zwei Gentlemen, die sich würdig wie in einem Zeitungsinserat jener Zeit bei einer Flasche Bourbon über ihre entzückenden Enkelkinder unterhielten. Sie wandten sich brüsk um, als sich der Livrierte verbeugte und gedämpft. Und für alte Ohren doch hörbar sagte: Gentleman, eine junge Dame.
2: Wie charmant!
0: rief einer, und der andere echote fragend: Charmant, wie? Danke, Ferguson, sagte der Gentleman, und Marys Entdecker zog sich zurück und schloss die Tür leise hinter sich. Der eine der Herren nahm ihr die Strohtasche ab und trug sie im Pantoffeltempo zum Sofa, lachte dabei scheppernd über den kaum mehr erwarteten Besuch. <lacht> »Woher kommst du, mein Kind?« fragte er und streichelte ihr Kinn. »Ich bin Onkel Delbert, und der Herr dort ist Onkel Steve.« »Wie wie heißt du?« fragte Onkel Steve. Ein Greis, in dessen Mund eine hellglänzende Zahnprothese steckte, die ihn anzustrengen schien wie eine Pferdekandarre und die wie eine Kinderrassel tönte, wenn er redete. Er schien sie mit der Zunge abwechselnd von einer Wangenhälfte in die andere zu schieben. »I can cook!« antwortete Mary nach einer Weile gleichmütig und musterte die beiden Herren, was ihnen offensichtlich nicht genehm war. Onkel Delbert hatte Triefaugen, nahm von Zeit zu Zeit den Zwicker von der Nase und trocknete mit einem Tüchlein die Gläser. »Das, das verlangt doch niemand von dir, mein Kind. Ich meine, was du kochen sollst.« sagte Onkel Steve mit einem Lächeln, das man in biblischer Terminologie »lasterhaft« hätte nennen können. »Warum soll so ein schönes Mädchen denn überhaupt kochen?«
2: »Nun, sag, wie du heißt«,
0: begann Onkel Delbert wieder. Sein haarloses Haupt glänzte wie von Möbelpolitur, eine der großen Fortschrittlichkeiten jeder Jahre.« der Gentleman mit Namen Delbert besaß ebenfalls Zähne, wie Mary bemerkte. Doch die Seinen waren eher wie Klaviertasten. Die einen bewegten sich aufwärts, die anderen senkten sich willkürlich abwärts. Diesmal klang Onkel Delberts Stimme eher befehlend, jedoch überzeugend, denn er hatte das Steuer seines Unternehmens erst vor fünfzehn Jahren aus den Händen gegeben. Sag schon, wie heißt du?
2: »Mary«, 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 »Mary«,
0: rief der Onkel, der sich Delbert nannte, und der andere, Onkel Steve, bog sich vor Lachen und Entzücken zugleich.
2: »Mary«, »Mary«,
0: »Unsere Mary«, riefen sie immer wieder und schlugen sich kraftlos auf die Oberschenkel.
2: »Unsere Mary«,
0: Mary hatte keine Ahnung, mit welchem Namen die beiden Kreise sie in Verbindung brachten. Immerhin verstand sie, dass es sich nicht um sie, Mary Malone, handelte. Dem Leser sei es mitgeteilt, eine Mary Anderson war damals die berühmteste Schauspielerin New Yorks, ein Idealbild weiblicher Schönheit. Ja, unsere Mary. Sie gerieten vor Lachen außer Atem, schüttelten den Kopf über das Wunder des Zufalls.
2: »Unsere Mary ist gekommen!«
0: <lacht> Onkel Delbert, vielleicht der Jüngere der beiden Greise, erholte sich allmählich vom Freudenlachen und griff so brüsk nach seiner Brust, als habe ihn der Schlag getroffen. Dann holte er eine Brieftasche hervor, packte zitternd ein Paar der grünen Papiere und streckte sie Mary entgegen hier, sagte er, das gehört dir. Er näherte sich Mary, zog seine Lippen zu einem väterlichen Kuss zusammen und schnellte sogleich zurück. Was ist? fragte Onkel Steve entsetzt. Du kommst von
2: einem Emigrantenschiff, ja?
0: fragte Onkel Delbert.
2: Und aus welchem Land? Ich war aus Polen.
0: »Was geht uns das an?« bemerkte Onkel Steve begütigend. »Das geht mich was an!« rief Onkel Delbert wütend und zitterte.
2: Lack! Ja, von einem Emigrantenschiff oder aus aus Polen? Emigranten stinken monatelang, Polaken stinken länger. Ich kenne den Geruch. Man war nicht umsonst ein Leben lang Reder.« Oh, »Lass das jetzt, lieber
0: Freund«, beruhigte ihn der andere. »Ist es nicht ein schönes Kind? Schau, diese hellen Augen. Na, komm näher zum Kamin. Komm.« Mary löste sich aus seinen Händen und brachte die Geldscheine zum Sofa und verbarg sie in ihrem Korb. Dann kehrte sie zurück. »So«, befahl Onkel Delbert,
2: »und nun ziehst du dein Röckchen und Höschen herunter.«
0: Mary gehorchte wie eine aufgezogene Puppe oder ebenso unsorgfältig, wie sich ein Kind auszuziehen pflegt. Sachte, sachte, flüsterte Onkel Steve. Nicht so hastig.
2: Langsamer, ja, aber, aber viel langsamer,
0: fügte der andere Onkel hinzu.
2: Dreh dich um. Ja, so, so. »Onkel Steve ist Doktor und wird dich untersuchen.« »Ja, brauchst keine Angst zu haben.« »Doktor?«
0: Mary zuckte zusammen.
2: »Aber nein, wer hätte denn Angst vor einem Doktor?« Komm.
0: Die beiden Herren betasteten sie, drehten Marys entblößtes Hinterteil zum Kaminfeuer und sahen mit vergreisten Kinderaugen, wie sich das zarte Fleisch... Langsam rötete. Göttlich, flüsterte der eine, und der andere, kein Kunstmaler, aber Kunstkenner, fügte schweratmend hinzu Kindlicher Rubens.
2: Wäre sie bloß drei oder vier Jahre älter,
0: flüsterte Onkel Delbert,
2: sie würde vor Lust selber Feuer fangen, Habe ich selber erlebt.
0: Na? sagte Onkel Steve, das, das ist gewiss lange her, als du das Feuer noch hättest löschen können. <lacht> Nun gerieten die beiden in Streit und schrien sich an, geiferten und konnten sich doch nicht satt sehen. Der Livrierte kam ganz ungebeten herein, bat die beiden Herren um Erlaubnis, die Kleine wieder abholen zu dürfen. Aber selbstverständlich war es sagte Onkel Steve. »Bringen Sie das Kind aus den Augen dieses alten Schweins da. Nicht wahr, Delbert? Guter Onkel.« Mary zog sich an, nahm ihren Korb und folgte dem livrierten Herrn, der sie zu einem Zimmer begleitete, wo ein Bett hergerichtet war. Er werde ihr am nächsten Morgen eine Adresse aufschreiben, die von Onkel Delbert der sei Anwalt und wohne am Gramercy Park. Seine Frau suche zurzeit eine Hausgehilfin. Mary soll sich dort vorstellen, mit der nötigen Diskretion natürlich. Mary hatte das Wort Diskretion noch nie gehört. Doch sie nahm an, es sei etwas, vor dem man auf der Hut sein müsse. »Ich gebe den Stab weiter an«,
1: X. Die nötige Diskretion. Das ist das letzte fürs Kapitel 14, Gelesen vom Uli Jacki. Morgen hören wir weiter Typhoid Mary, wie gewohnt, am 8. Uhr Morgen und am 5. oben in der Wiederholung, Do auf Radio X. Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph-Merian-Stiftung.